0: Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Khamishi, cinquième montée de parashat Acharei Kedoshim, dans le cadre du Bet Amidrash Hillel. Bet fondé fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner, c'est à Notre étude commence au Perek Yutet, 19 e chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Tetvav, verset 15. Donc nous continuons à étudier diverses mitzvot de la Torah. Je vous rappelle qu'au début de la parashat de Kedoshim, on a dit dans Rachid que Rov Torah Luimba. Il y a dans la Parachat Kedoshim des bases, des choses très importantes de la Torah qui sont exprimées. Donc, Pasuk Tedvav. L'otahasu, vous ne ferez pas havel. Avel c'est de l'injustice, inéquité. Bamishpat, lors d'un jugement. L'otisa, donc, littéralement, tu ne vas pas lever. Penedal, la face du pauvre, ça veut dire qu'on ne doit pas favoriser le pauvre, teedar et tu ne vas pas honorer Penegadol, la face du grand, Betzédèque, avec justice, Tishpot Amitecha, tu jugeras ton prochain. Donc ici la Torah prévient de faire attention à rendre une justice honnête et droite. Et donc elle s'adresse à tous les acteurs de la justice pour leur dire de ne pas faire d'injustice, de ne pas ni favoriser le pauvre, ni favoriser le riche, être juste. Regardons Rachid et Vav Vamishpat. Mais la Med, de là on apprend, chez Adayan Hamekalkel, qu'un juge qui va abîmer, qui va pervertir et Adin, la. Loi, le jugement, carouille, il est appelé Aval, sanoui » ou Meshukats. Cherem, Vetoeva. Il est appelé Aval, injuste. sanoui »« il est détestable. Meshukats dégoûtant. Cherem, il doit être mis en Cherem, banni. Vetoeva, et doit être abominable à nos yeux. Chez Aval, carouille, Toeva, parce que l'injustice est appelée une abomination. Chez comme c'est marqué dans le livre de qui Kito'avat Hachem, car c'est une abomination aux yeux de Dieu, kol osé havel, tout celui qui fait l'injustice. » Donc, injustice égale to'eva. « Ve'a to'eva, et la to'eva, l'abomination, kruya il est appelé, cherem, bannissement, va sheketz et dégoûtant. Chez Neymar comme c'est marqué, « Ve'lotavi to'eva el betecha N'amène pas quelque chose d'abominable dans ta maison. De peur que tu sois banni comme la avodazara, Chaket, c'était Chaket, c'est Tu dois la traiter avec dégoût. Donc, par analogie, du mot to'eva, on est passé à d'autres mots, d'autres qualificatifs. Ce qu'il en ressort, c'est qu'un Dayan qui va mal juger recevra, entre guillemets, L'honneur d'avoir tous ces titres-là, c'est-à-dire de quelqu'un d'injuste, quelqu'un de dégoûtant, quelqu'un de détestable, quelqu'un à bannir et quelqu'un d'abominable. L'otissa penedal. Ça veut dire quoi Tu ne lèveras pas la face du pauvre. Ça veut dire ne le favoriser. Chez l'otomar, tu ne dois pas te dire ani C'est un pauvre, celui-là. De toute façon, le riche doit lui donner de quoi se nourrir. Alors je vais le faire gagner, le jugement. Et grâce à ça, il pourra se nourrir de façon propre, c'est-à-dire sans devoir tendre la main. Mais reste que c'est de l'injustice. Donc c'est interdit, même si l'envie d'aider est noble. Tu n'honoreras pas la face du grand, de l'homme important, chez l'Otomar, et là tu dois pas te dire Achirouzé, il est riche. Ben Gédolimouzé, il est le fils de gens importants. chez nous comment je vais lui faire honte Et je vais voir sa honte si je le condamne. On est pas d'avar c'est une punition. Ça veut dire quoi Je mériterai d'avoir une punition puisque j'ai fait honte à cet homme-là. Les Kachnemar, c'est pour cela que la Torah nous dit Loteheda Gadol, tu ne devras pas honorer la face du grand. Alors comment ça s'exprime Par exemple, lorsqu'il rentre au tribunal, je ne dois pas le saluer de manière plus euh, appuyée parce qu'il est riche ou parce que c'est quelqu'un d'influent. avec justice tu jugeras ton prochain. comme on l'entend. Davar notre explication et traversa les caves et Ça veut dire que pas seulement le Dayan doit juger avec justice. D'après l'autre explication de Rashi, la Torah s'adresse à chacun d'entre nous et nous dit, tu dois ju- ju- juger avec justice. Ça veut dire quoi avec justice Comme Salagmara dit. Tu dois lui trouver toujours des circonstances atténuantes et tu ne dois pas le juger mal. Donc, de juger chacun avec un œil qui est un œil qui lui donne plus confiance que le contraire. Alors, ça, ce pas seulement un bon conseil de la Torah. D'après ce qu'on dit ici, c'est ce que la Torah te demande dans Betsedek Tishpot Amitecha, savoir juger l'autre, les caves C'est-à-dire, lui trouver toujours du bien et des circonstances atténuantes. Pasouk Tetzain, verset 16. Lo rachil. Tu ne dois pas aller colporter dans ton peuple. L'Otahamod al-Dam tu ne dois pas te tenir sur le sang de ton prochain. Ani Hachem, je suis Hachem. Ici, Rachid va nous expliquer le mot Rachid. Pasouk, tetzain donc Rachid, Rachid. Ani Homer, je dis que Rachid, donc un colporteur, al-Shem, c'est quelque chose qu'on a expliqué par rapport au fait chez Kol, Meshalchem, Medanim. Mais ça, après la chenara, car tous ceux qui provoquent des histoires ou qui racontent du la chenara, ils vont dans la maison de leurs amis, les raguel pour espionner, qu'est-ce qu'ils vont voir de mal, ou qu'est-ce qu'ils vont entendre de mal, les saper pour aller après raconter au marché, ceux-là ils sont à créer, ce sont des gens qui vont, qui avancent. En colportant. Ils avancent, ils vont en espionnant. Et le mot « rachil » et le mot « Reguil, c'est, selon Rachid, va nous l'expliquer tout de suite, de la même origine. Espionnette, espienne, espionnage, bilhaz en vieux français. Maintenant, comment on est arrivé de rahil à ragil « rachil » à « raguil De quelqu'un qui colporte à quelqu'un qui espionne les une preuve à mes paroles, dit chez l'homatzin car on n'a pas trouvé la notion de rechilut de colportage, chez Katuv Bilshon Alicha, où on trouve pas l'emploi du verbe aller. Par exemple, l'hôteller rachil ne va pas colporter, ici dans notre pasouk. Il y a un pasouk dans Irmia qui dit, ceux qui vont colporter, comme en étant certain que c'est comme, du moins fort, comme du cuivre ou du fer. Par contre, les autres formes de la ce n'est pas marqué « aller ». Par exemple, « Meloshni Baseter ou C'est un dans d'Antélim qui dit « celui qui raconte du mal sur son ami Baseter » en cachette. Il y a un autre pasou qui dit « Lashon remia C'est un, une langue rusée. Il y a un autre passage qui dit la chern midaberet gedolot une langue qui parle de manière hautaine. le omer c'est pour cela rachidi dit umeragel que aller et espionner c'est quelque chose que l'on peut associer pourquoi shiakaf car le kaf la lettre kaf du mot rachil nechlef peut être échangé avec un guimel. pourquoi on ne pas faire comme ça, prendre un mot et dire non, ce n'est pas un cap, 5 Alors Rachid va expliquer une règle grammaticale très importante. C'est que des fois, dans une même famille de consonnes, on peut considérer qu'une remplace l'autre. C'est ce qu'il dit Rachid. Chez Kol car toutes les lettres, chez Mot Sahehem que leur origine, ça veut dire elles font partie du même groupe, les lettres gutturales, etc. Mitral Fot Zoveso peuvent se changer par exemple bet peut se changer par un P Gimel, Bekaf le Kouf Vénoun et le Noun peuvent se changer par un Lamed Vézaïn, le zaïn, betsadé. pourquoi parce que étant donné c'est dans le même groupe de consonnes alors on peut changer une de l'autre on sait très bien que dans la langue hébraïque il y a des groupes de consonnes selon la prononciation. Est-ce que c'est de la prononciation qui vient des svataïm, de la bouche, ou qui vient de la gorge, etc., etc. Mais dans la même famille, on peut des fois changer une lettre par une autre. Véren ainsi, c'est marqué dans le livre de Shmuel bet. Vayeragel be'avdera. Vayeragel, ça veut dire qu'il lui a, il a dit du mal sur lui, il a calomnié sur lui. Rigel be'mirma, les morts l'aira. Il m'a espionné avec ruse pour dire du mal. Véchen est ainsi, c'est marqué l'oragal à Il n'a pas calomnié avec sa langue. Véchen c'est marqué rochel, un colporteur. C'est quoi? Asocher ou meragel a charcol. Sroa. C'est quelqu'un qui fait du commerce et qui recherche, qui espionne entre guillemets, toute marchandise possible. Véchen est ainsi, Amocher Bessamim. On trouve ce terme-là de Rochel pour celui qui vend des parfums. Les tkachet baim hanashim pour que les femmes puissent se maquiller. Alchem, pourquoi on l'appelle le vendeur de cosmétiques Rochel Alchem, c'est parce que chez Mechazer Tamid Baharayot, parce qu'il est tout le temps en train de circuler d'une ville à l'autre. Nikra Rochel, c'est appelé un colporteur. Pourquoi un colporteur La chaîne Rogel, parce qu'il va à pied. Il va d'une ville à l'autre. Alors des fois, c'est quelque chose qu'on fait ressembler à Meraglim, un espion ou bien quelqu'un qui marche. Et la traduction en araméen, c'est « Ne mangez pas de clin d'œil ». Ça veut dire quoi, ne mangez pas de clin d'œil C'est un passouk de Daniel ils ont mangé les clins d'œil des Juifs, ça veut dire qu'ils les ont calomniés. C'est marqué Achal khal Be C'est une gemara dans Brachot qu'ils ont. Il a mangé en clignant de l'œil dans la maison du roi. Qu'est-ce que ça veut dire manger en clignant de l'œil Ça veut dire colporter. <muches> il me semble à mes yeux que quel est le rapport entre le fait de manger et de dire du mal <muches> car leur habitude à l'époque c'était chol Bevet Hamekabel divreem. C'était d'aller manger dans la maison de celui qui est prêt à écouter ce qu'il raconte quelque chose, un apéritif quelque chose pour remplir la bouche et c'est pour montrer la, la force que ces paroles sont vraies et qu'ils tiennent et qu'il va prouver leur véracité cette façon de se remplir la bouche, à cette petite rencontre amicale pour pouvoir parler des uns des autres, Nikret, elle a appelé à Chilat un repas de clin d'œil. La Shon Koretz Benav, cligner de l'œil. Cheikhan, derrière, Kolol parce que c'est l'habitude de ceux qui colportent et qui font des ragots, lire Kotz Benem, de faire des clins d'œil, velir Mos, et de faire sous-entendre, d'ivrer Rechilut, des paroles mauvaises et des paroles de calomnie. Chelo loyavinou pour que ne comprennent pas les autres personnes qui écoutent. Donc Rachid nous a fait une analyse et grammaticale et dans le sens que Rachid, Rechilout, c'est lié avec espionner et aller. C'est quelqu'un qui va de droite et de gauche pour aller raconter ce qu'il voit. Alors il faut distinguer quand même trois choses dans les lois du Lachonara. Rechilut, c'est colporter, ce sont des informations qui ne sont ni bonnes ni mauvaises pour la personne sur laquelle on raconte, mais c'est d'aller de droite et de gauche, et de se permettre de raconter ce qu'on a vu chez les uns et les autres. Puis il y a le lachenara où cette fois-ci c'est raconter quelque chose de vrai, mais de mal, et qui va porter préjudice à son ami. Et il y a le motsichemra hein Motsi qui est carrément dire un mensonge pour faire du mal à son ami. Puis la Torah, dans ce même passage, dit « Lota Hamod al-damre echa » Ne te tiens pas sur le son de ton prochain, ça veut dire quoi Lire Od Bemitato, voir sa mort, Veatayachol et Hatsilo alors que tu peux le sauver. Kemo par exemple, Kegon, d'après certaines éditions, Tovea, quelqu'un qui se noie à Banaar dans un fleuve, Vechaya, ou bien il y a une bête sauvage qui l'attaque, Olistim ou bien des brigands, baïna à la vie viennent sur lui. Tu ne dois pas te dégager et essayer de le sauver. Pourquoi Ani On sait très bien que le principe il est que lorsque le pasuk qui finit par Ani Hachem ça veut dire je suis fidèle, tu peux compter sur moi que je donnerai ta récompense et aussi je suis fidèle et tu peux compter sur moi que j'exigerai aussi de te faire payer ta, ta faute si tu n'êtes pas ton prochain Pasuk Yud Lotisna et aricha, tu ne devras pas haïr ton frère Bilvavera dans ton cœur. Ocheach est et amitecha, tu devras faire des remontrances à ton prochain. Velotisa à la frette, et tu ne porteras pas sur lui de faute. C'est-à-dire que lorsque tu vas lui faire des remarques, tu ne devras pas faire des remarques de... en, en entraînant qu'il ait honte. Rachi, velotisa à la frette, lotalbin et panav. Ne le fait pas blanchir de face, c'est-à-dire ne lui fait pas honte barabim en public. Pour revenir sur l'Otisna et Arikabil le Ramban dit que c'est l'habitude de ceux qui haïssent profondément de garder cette haine dans le cœur, ça ne s'exprime pas toujours. Maintenant, le Sefer Achinoukh dit que la haine qu'on garde dans le cœur, elle est la pire que. C'est pire, pardon, que même lorsqu'on exprime la haine. Et la Torah, elle fait très attention à dire que ça ne soit pas quelque chose qui soit vecha. Bien sûr que c'est interdit de frapper, bien sûr que c'est interdit de maudire, c'est interdit bichlal de ne pas aimer l'autre. Mais ici, on parle particulièrement vecha dans son cœur. Il faut savoir que le Rambam fixe dans la Halakha, tout celui qui déteste une personne, il est au vert, il transgresse un lot assez de la Torah L'otisna bil va Maintenant, ohria, toria, retamitecha, ça veut dire que lorsque tu vois une erreur chez ton ami, tu dois venir et lui faire la remarque. Et tant que tu peux lui faire la remarque, tu dois lui faire la remarque. Mais attention, à condition que ceci n'entraîne pas qu'il ait honte. Pasuk, youtret, velotitor. Tu ne dois pas te venger et tu ne dois pas garder rancune, et Mecha contre les membres, les fils, ceux qui font partie Mecha de ton peuple, ve'a hafta l'erea tu aimeras ton prochain comme toi-même, ani hachem, je suis hachem. » Alors déjà, Rachid va nous expliquer c'est quoi l'otikom velotiton. Qu'est-ce que ça veut dire se venger Qu'est-ce que ça veut dire garder rancune Parce que tu traites Rachid l'otikom, à Marlo, il lui a dit « Hachil eni magalcha » Prête-moi ta petite faux, ta fossile. Marlowe lui dit, lave, non, je ne te prête pas. Les machas le lendemain, à lui dit, le deuxième, au premier, mourir Prête-moi ta hache. A Marlo il lui a dit, non, I.E.N.I.M.I.K.A.I.K.A.I.K.A.M. Je ne te prête pas comme toi tu m'as pas prêté. inekima. C'est ça se ce venger. Fais zo et c'est quoi garder rancœur à Marlo il lui a dit. Ashil eni ed kardum kardu mecha prête-moi ta hache à la Il lui dit non. Le matin, le lendemain, le deuxième, il vient chez le premier. À Marlo, il lui a dit Ashil eni magalcha prête-moi ta petite faute à fossi. À Marlo, lui dit Helcha tiens prends-la eni ke motra je suis pas comme toi Shelo ich altani que tu m'as pas prêté zoin etira ça ça c'est, pour... c'est garder rancune. Chez nos terres, car il garde la haine dans son cœur. A Falpi, Chez nos même s'il ne se venge pas, puisqu'il le prête, mais là, ça s'appelle qu'il l'a gardé en cœur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amar, Rabbi Akiva, Akiva, il dit C'est un grand principe dans la Torah. Le Targum, Yonatan Benouziel, il concrétise. La phrase de Rabbi Akiva en disant, ce que tu détestes que t'on fasse à toi, ne le fais pas à quelqu'un d'autre. Le Rambam, lui, vient concrétiser cette halacha de vehavta lerachekamocha, cette mitzvah, pardon, par des halachot. Par exemple, Tsarich les saper bishvacho. Il faut savoir dire des choses positives sur son prochain, velachos al-mamono, et faire attention à sa propriété. C'est-à-dire que si on voit qu'il a oublié quelque chose, ou si on voit qu'il y a quelque chose qui s'abîme, je ne sais pas, il est parti en vacances, et puis vous voyez que dans son jardin, il y a quelque chose qui ne va pas, vous allez aller arroser son son jardin, etc., etc. Comme tu as envie qu'on te fasse, tu fais aux autres. Maintenant, on continue, on change un petit peu de sujet, c'est le issour de Kilaim. Kilaim c'est quoi C'est de greffer deux espèces. Pourquoi c'est grave Parce qu'on change, et quelque part, on nie, que la création de Dieu est extraordinaire. C'est comme si Akadash n'a pas fait suffisamment dans ce monde. J'ai besoin, moi, de créer, entre guillemets, avec cette union de deux espèces, quelque chose qui n'existait pas. Alors, il y a énormément de lois qui dépendent des Kilahim et du Shatnez que, dans le cadre de notre cours, on ne peut pas les dire. De toute façon, on n'est pas dans un shiur de halakha. Mais il y a des différences. Est-ce que c'est lorsque je demande à faire ou lorsque c'est déjà fait C'est-à-dire que lorsqu'on a greffé quelque chose, est-ce que j'ai le droit de le consommer ou pas Qu'est-ce qui est considéré comme deux espèces En tout cas, nous allons étudier maintenant le pasouk yut tet. Et mes décrets, Le mot chukot désigne des lois qui sont au-dessus de l'entendement. Tishmoru vous allez garder, vous observerez. Donc, behemtecha, ton bétail, lotarbia kilaim. Tu ne vas pas faire en sorte qu'elle s'accouple avec une autre espèce. Donc, kilaim, mélanger deux espèces, ça concerne les animaux. ton champ, lotizra kilaim. Tu ne vas pas le planter avec des espèces mélangées. Ça concerne aussi les végétaux. Ou veget, kilaim, chaatnez, et un vêtement avec des. Matière mélangée, le lin et la laine, l'oyaale alecha ne viendra pas, ne montera pas sur toi. Donc ça va jusqu'à euh, nos propres habits. Et, choukotai tishmoru, Voici les choukotes que je te demande de garder particulièrement. Bem Que ta bête, ton bétail, tu ne dois pas la coupler avec une autre espèce. Helou xerat ce sont les décrets du roi. Il n'y a pas de raison logique. Alors, vous allez me dire, oui, mais au début, on a expliqué qu'il y a, oui, une raison. Ça, c'est ce que nos chachamim, nos sages, essayent d'expliquer dans le Sefer Achinour, le Ramban, le Morenevuchim, etc., etc. Mais là, ici, il faut comprendre qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui nous dépasse et c'est comme ça qu'Akkadosh Baruch veut que les choses se font, comme ça et pas autrement. Même si nous, dans notre certaine logique humaine, on va essayer par l'étude de comprendre si l'on peut le sens de cette mitzvah. Ou kilaïm, la l'amaneima, pourquoi on nous dit cela Les fiches enema, parce que c'est marqué déjà dans le sefer de devarim l'otilbacha atnez, tu ne dois pas t'habiller avec des espèces mélangées, tsemer ou fichti miardav, la laine et le nain ensemble. J'aurais pu croire que ça veut dire que je n'ai pas le droit de mettre sur moi ensemble des morceaux de laine et des morceaux de lin. Talmud la Torah, nous dit « Beged ». Beged, ça veut dire que c'est sous forme d'habit. Si je porte une, pelette, une, une, pelote, une pelote de laine et des morceaux de lin sur moi, je n'ai pas transgressé Shahatnez. Maintenant, « Minain, le rabot vadim D'où est-ce qu'on sait que ça inclut l'évadime, les feutres Alors qu'est-ce que sont sont les lévadimes Les lévadimes, c'est des morceaux de tissu qui sont à l'état brut, mais le fait qu'on va les faire tremper, par exemple de la laine à l'état brut, quand elle n'est même pas encore travaillée, ou bien des balles de de lin dans de l'eau, que l'on mélange avec certains produits. Après qu'on les ait bien essorés, ça les fait se mettre les uns dans les autres, et donc c'est une espèce d'habit collé, traduit en français par les feutres. Talmud Loma, la Torah, nous dit Shahatnez. Ça veut dire quoi? Shaatnez? Shaatnez, ça veut dire une chose d'avar, chez tavou Vanouz. C'est-à-dire que c'est le résultat de différentes actions, c'est-à-dire lesquelles c'est carder, filer et tisser. C'est-à-dire que c'est des actions qui font que ces fils deviennent un vrai tissu. Et donc on exclut le, l'autre particularité, c'est-à-dire de faire avec un autre procédé. Véomère, Annie, et moi je dis nous la chone d'avar, animlal, ve Nous, ça veut dire quelque chose qui est roulé et tissé, zémzé, l'un avec l'autre. Lecha pour les attacher ensemble. Mistir, quelque chose qui doit ressembler à mixture. bilaz en vieux français, kemo, comme, c'est marqué dans Mohéd Katan, chazian, linzahe de it C'est bien, c'est correct. À ceux qui sont flétris et qui sont eux. Ça veut dire quoi Chanou, mefarchim, la qui mouche que le terme de flétrir, fletzr, ou la shon, et le langage de chatnez perech menachem, menachem, ben saruk, l'explique, Machberet beret, pishtim. C'est une combinaison de l'un et de laine. Donc, c'est un interdit de la Torah. Et dans le même ordre d'idées, on doit faire attention à ne pas mélanger fruits et autres au, au moment où on souhaite les faire pousser. Avant de continuer le passouk suivant, le passouk Raf, il faut d'abord introduire quelques notions. Ici on parle d'une femme qui est à moitié esclave et à moitié libérée la partie libérée d'elle lui permet d'être fiancée avec un éved ivri, avec un esclave hébreu. Mais ceci ne permet pas de dire qu'elle est complètement mariée à lui. Donc un homme autre qui aurait eu une relation intime avec cette Chifra haroufa, c'est-à-dire cette servante qui est à moitié esclave, à moitié libérée, alors lui, il ne va pas être condamné comme l'adultère classique, mais il va être condamné à quelque chose de moindre. Pourquoi Parce qu'on considère que le mariage de cette chifra Haroufa n'est pas un mariage qui a toutes les lois du mariage commencé, c'est-à-dire des Kiddushib. Donc, pas soukraf, ish anom, qui kav et isha zera qui aura une relation maritale avec... Une femme. Et elle est une servante, donc moitié servante qu'est Et moitié, elle a été déjà libérée, donc elle n'est pas tout à fait libérée. Et elle a été réservée à un homme. Et de quel homme on parle ici D'un éved ivri, d'un esclave hébreu. Il n'y a que lui qui peut se marier avec elle. Pourquoi un hébreu classique qui ne peut pas parce qu'il y a un, un, un côté d'elle qui est Chifra Kenanite qui est servante de Kenaan donc ce n'est pas possible un évêque de un esclave Kenaani, ne peut pas se marier avec elle parce qu'il y a une partie d'elle qui est Batrorine et quand elle est Batrorine quand elle est libérée, elle peut avoir le statut de, de, de juive donc il peut y avoir qu'un évêque d'Ivry elle n'a pas été encore libérée O, Khufasa lo ou, la liberté n'a pas, ne lui a pas été donnée. Bikoret il faut vérifier la chose. C'est-à-dire, le beddin doit faire en sorte qu'elle ne soit pas condamnée à mort. Lo yumetu, ils ne devront pas mourir. Kilo car elle n'a pas été libérée. Donc ici, Rashi, ce que nous avons expliqué en introduction, Rashi va nous le détailler. Ne le ish, ou Meyuchedet, elle est réservée et mise à part, les ish pour un homme, mais elle n'a pas le pouvoir, entre guillemets, d'être considérée comme le statut d'une femme réellement mariée selon toutes les lois. Veen iodea lodimion, et je ne sais pas dans l'étymologie, dans la forme du mot, quelque chose qui ressemble ben mikra dans le pasuk. Maintenant, on parle d'une servante Kenanite. Chifra avec Elle est en partie Chifra, en partie servante et en partie Bathorine. Elle est libérée. et elle, elle est mariée. Laevette divri un, un esclave hébreu. Shemutan Béchiffra que lui a le droit de se marier avec une servante. Hakatuv Medaber, voilà le cas duquel parle la Torah. Donc, le fait qu'elle n'ait pas été vraiment libérée, elle est libérée, elle n'est pas libérée, elle est à moitié. Et Quand on dit libérée, ici on parle de rachat, Rachetée avec de l'argent. Ça veut dire qu'en partie elle a été rachetée, en partie elle n'a pas été rachetée. Au Khufesha, où elle a été libérée, Bishtar avec un contrat. Bikoratye, donc il faudra faire une investigation, il faudra vérifier. le beddin il doit à adava. Donc, essayer de clarifier la chose. Shelo le chayva mita pour qu'elle ne soit pas condamnée à mort qui l'ohu pascha car elle n'a pas encore été complètement libérée, et son mariage n'a pas une valeur entière, et les rami m'ont appris autre chose, chez I bémalkout que elle, elle doit recevoir quand même des coups, parce que le mot bikoret ici, ce sera tehe becria », elle sera dans la lecture, la lecture de quoi c'est que lorsqu'on donnait des coups de Malkout à une personne, on lisait un Pasuk. Donc ici, nos Khachamim ont trouvé une allusion du mot Bikoret au mot Kriya pour dire que Bikoret, au moins, elle est la cérémonie où on lit. C'est quoi la cérémonie où on lit C'est la cérémonie de Malkout. Pourquoi Shadayanin Hamalkin, parce que quand les juges donnent des coups, Korin halaloke, on lit sur celui qui est frappé lotichement la assaut, si tu ne gardes pas la torah etc etc vif la mettre ma côté Dieu, il va te mettre des coups donc les rareram ils ont trouvé ici habillé dans le mot bicorette qu'elle va être quand même coupable de recevoir mal parce que ce qu'elle a fait c'était pas correct tiller y loka, elle elle reçoit vélo ou mais pas lui parce que c'est un féminin « Kilo car elle n'a pas été libérée, les fichar, c'est pour cela « l'homme adultérin n'est pas « chayav mita », il ne sera pas condamné à mort chez « en kidushia kidushim » car sa sanctification, ça veut dire son mariage n'a pas une, hein, une entière valeur de mariage. « A im donc si elle est libérée « kidushia kidushim » Son mariage a une valeur entière, et donc, si un homme va aller avec cette femme-là, c'est un sourd, c'est un interdit d'adultère, et il sera chayav mit. Alors, quand même, il devra avoir le pardon de Dieu. Donc, dans le pasouk Raphaël, la Torah nous dit Vehévi et à il amènera son corban à Cham, l'Hachem pour Dieu, ça s'appelle hacham Shifra Haroufa, El Petacho El Moed à la porte du elle El Moed. « El Ha-Sham, c'est un bélier comme « korban hacham ». Le Kohen lui fera l'expiation avec le bélier du hacham, devant Chata sur la faute qu'il a faite, et il lui pardonnera, pas le Kohen, mais Dieu lui pardonnera, mais de la faute qu'il a faite. C'est pour inclure le cas où il a fauté volontairement avec elle, comme celui qui a fauté involontairement, par exemple, qui ne savait pas que c'était une chiffra Donc, concernant les coups, il n'y a qu'elle qui reçoit et c'est seulement si elle, elle savait que c'était interdit, mais concernant le corban, que ça soit volontairement ou involontairement, en pleine connaissance de cause ou pas, le corban est obligatoire. Nous allons voir maintenant l'interdiction de manger les fruits d'un arbre qui a été planté pendant les trois premières années après sa plantation. C'est ce qu'on appelle l'interdiction de horla. Véri lorsque tavo el arrête vous allez venir dans la terre, ou ne tatem, vous allez planter kol haetz. Tout arbre ma'achal, consommable, donc un arbre fruitier, var l'artem horlato. Alors vous allez, si on veut traduire, selon ce que Rachid va nous expliquer, vous allez fermer sa fermeture. Ça veut dire quoi Que vous allez vous interdire être pirio, son fruit. Shalosh shanim, pendant trois ans. Yelachem, il sera pour vous. Les fruits de cet arbre arelim, arelim dans le sens interdit, lo yale, il ne sera pas consommé. Rachi varlatem orlato, va tamtem atimato. Ça veut dire quoi? Vous allez comme si recouvrir sa couverture, c'est comme fermer sa fermeture. Ça veut dire quoi? atum venistam qu'il soit fermé, mille de profiter de lui. Donc ça doit être quelque chose comme si on, on aurait recouvert tous ces fruits-là pour ne pas les utiliser. Souvent, le terme de « orlat est un terme qui est utilisé pour imager quelque chose. Par exemple, on dit « orlat alev », comme s'il y avait une petite peau qui recouvrait notre cœur et qui le rendrait insensible. Donc, Orla ici signifie vous devez faire comme si tout est recouvert, tout est bâché, entre guillemets, vous ne pouvez pas en profiter. Shalosh Shanim Yelachem Arelim, pendant trois ans il sera pour vous Arelim, donc ça veut dire interdit à la consommation, mais Matai monelo à partir de quand il compte ces trois ans Pas depuis trois ans où les premiers fruits ont commencé à sortir, non, Misha'at netiato au moment, à partir du moment. Où on a planté. Un tatem. Yahol, est-ce que c'est possible de dire que puisque le hisour, l'interdiction, c'est que trois ans. Im, si, j'ai pris le fruit pendant les trois ans. Itzniyo, je l'ai mis de côté. La khar Donc, après trois ans, il serait moutard. Donc, on aurait fait comme ça. À la deuxième année, il a récolté les fruits. Il les a mis en conservation pendant trois ans. Et au bout de trois ans, il les ressort. Non, Talmud Loma, la toile dit yé. Ils seront la chemarelim, ça veut dire béviato. Dans sa situation, il y est, il sera toujours éternellement, donc ça ne sert à rien de les mettre de côté. C'est des fruits hors-là, même si tu les ressors dix ans après, pardon, hors-là, c'est hors-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après Alors la Torah nous dit après les trois années de hors-là, pas soukraf d'alèd, arrive vite. la quatrième année depuis donc l'année où j'ai planté l'arbre. Yé col pirio sera tout son fruit, donc toute la production de ces arbres, kodesh, sanctifié pour Dieu, yilulim, l'achem, yilulim, c'est halel, des remerciements pour Akadosh Baruchou, c'est-à-dire qu'on devait prendre tous les fruits de la quatrième année, et si c'était trop important, on devait les vendre et faire monter la somme d'argent, au Betamigdash, donc ou les fruits, ou la valeur en argent, et on devait, à Yerushalayim, les consommer, c'est ce qu'on appelle Neta Révaï. Alors, Rashi Havdalet, Yekol Pirio Kodesh, toute sa production de fruits sera Kodesh, mais on ne dit pas quel Gdusha, qu'est-ce que ça voulait dire fallait, fallait, fallait quoi les, les offrir à des Kohanim, les mettre sur le misbehark comment ça devait se passer alors Rachid expliquait qu'est Maaser Cheni. C'est comme le Maaser cheni, Le Maaser cheni, c'est un des prélèvements obligatoires que l'on faisait la première, la deuxième, la quatrième et la cinquième année sur le cycle de Shemitah. Ça s'appelle le Maaser cheni, le deuxième Maaser. Il y avait des années où on faisait le Maaser Ani et des fois on faisait le Maaser cheni. Quand on faisait le Maaser cheni, il y avait des lois c'est-à-dire qu'on devait l'amener à Yerushalayim et le consommer à Yerushalayim et le partager à Yerushalayim avec tout le monde. Chekatoufbo, sur lequel c'est écrit concernant le Maasar Fechol maaser Maasar Aaretz, tout Maasar de la terre, tout dixième prélevé de la terre. » Et ici, le Pasouk parle du Maasar cheni Kodesh <tout> Lachem ». Il est Kodesh <tout> Lachem. Et là, on va faire une analogie de mots. Comme ici, on a dit « Kodesh »« ilulim Lachem » et là-bas, on a dit « Kodesh Lachem ». Alors, les lois qui s'appliquent au massercheni s'appliquent aussi au Netarévaï, à la plantation de la quatrième année. Ma Maasercheni, le et l'abbé Fidion, comme le Masercheni, ne peut être consommé en dehors de, des murailles de Jérusalem. Seulement, si je l'ai racheté, Abze, la même chose, celui-là, Ken ainsi, ça veut dire que j'ai deux possibilités, ou d'amener les fruits à Yerushalayim comme le maaser et consommer à Yerushalayim comme le maaser Shéni, ou bien de racheter les fruits et la somme que j'ai eue avec ce rachat, c'est un propre rachat, je vais avec à Jérusalem et je, je les consomme entre guillemets en achetant là-bas des choses et les consommant là-bas à Yerushalayim. Et cette chose-là, de venir avec les netards évaillis, les plantations de la quatrième année a Yerushalayim, il ou la c'est des louanges pour Dieu, chez nos sham, car il le porte là-bas, il l'amène là-bas à Yerushalayim, les shabéach ou les halel la shamaim, pour louer à Kadosh Baruch. Passuk, chafé, verset 25, ou vachana, achamishit, et la cinquième année, tochelou et pirio, vous allez manger son fruit, ça veut dire que ça y est, c'est à vous, le osif lachem te afin qu'il vous rajoute dans sa récolte c'est-à-dire que le fait qu'on va respecter les lois de là et de netarévaï, Dieu va nous amener la bracha Ani Hachem Elokechem Je suis Hachem votre Dieu Léosif Lachem Tevoato Hamitzvah Azot Sept mitzvah Chez Tishmeru que vous allez garder c'est-à-dire tout ce processus de trois ans puis la quatrième année T'yé Léosif Lachem Tevoato Ce sera pour vous un mérite qui rajoutera dans votre récolte. Chebisrara, car par le mérite, par la récompense de cette mitzvah, Anibe Varech Lachem Perotanetia, je vais bénir les fruits de la plantation. Aya Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il disait, Dibra Torah, Keneged Yetzerara. La Torah, elle a parlé en réponse au Yetzerara. Shelo l'Oyomar Adam, un homme, ne doit pas se dire « arba, shanim, Ça fait quatre ans que je souffre pour lui, ça veut dire que je m'en occupe, que je fais des efforts gratuitement. Les trois premières années, il s'est occupé des fruits de son arbre, mais c'est hors-là, il ne peut pas profiter des fruits. La quatrième année, il s'en est occupé, les fruits ont bien poussé, et c'est Netareva, il doit les prendre et les amener à Yerushalayim. Les Fichar, c'est pour cela, la Torah répond à ce que le Yitzara pourrait influencer un homme, et lui dit Léosif lachem c'est pour vous une source de bracha et ça rajoutera dans votre récolte. Ani Hachem, je suis Hachem. Ani Hachem, je suis Hachem. al je vous promets à ce sujet-là que la bracha viendra lorsque vous respecterez cela. Vene Eman lishmor et je suis celui sur lequel on peut compter, celui qui est fidèle à garder sa promesse. Pasuk khavav. L'otokhelou, vous ne pourrez pas consommer al-Adam sur le sang. On va voir que Rachid va amener deux explications. Le pchad, c'est que vous ne pourrez pas consommer d'un korban lorsque le sang de ce korban n'a pas encore été aspergé sur le misber. L'ot enachachou, c'est qu'on ne doit pas faire de. Alors, ce n'est pas tout à fait de la sorcellerie, c'est-à-dire de conclure d'agir de telle et telle manière par rapport à un fait qui serait arrivé. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un il a vu passer un chat noir, alors il dit, si j'ai passé un chat noir sur la droite, alors moi je vais sur la gauche. Dans les traductions français, c'est euh, traduit par « vous ne pratiquerez pas la divination ».« Vélo est nous alors « vélo est nous c'est Milashon Ona, ça veut dire une saison, ça veut dire qu'on ne doit pas attirer de présage en se disant tel jour il est bon, tel jour il est moins bon, etc. etc. Donc nous allons étudier maintenant Rashi, l'Otochelu à la dame, ce pasouk là, le harbot, le harbe panim Ce pasouk là est interprété de plusieurs manières dans le traité Sanhedrin. Hazara shelo mi besar kodashim. Déjà, c'est une mitzvah de l'otasser, c'est-à-dire qu'on doit respecter de ne pas manger mi besar kodashim de la chair des sacrifices qui sont permis, par exemple le korban shlamim. Lifne zrikat damim avant d'asperger le sang. Oh, une autre explication: ve hazara, donc c'est une mitzvah de l'otasser, les Ochel. Mi matroulin de s'interdire la consommation d'une bématrouline, ça veut dire d'une bête que nous mangeons pour notre propre consommation, par exemple d'un bœuf, terem che nafcha, avant que la bête soit complètement morte, que son âme soit sortie. C'est ça, al dame, ça veut dire à la dame, c'est sur le sang, tant que le sang, il est sur alvéodarbé, et il y a beaucoup de choses qui ont été apprises de l'otochelou à l'Adam. Lotenachashu, c'est quoi Lotenachashu? Nichush, ça veut dire chercher des signes pour agir. Kegon, par exemple. Elu, ce hamenachashim qui cherche à, à savoir l'avenir. Alors ça s'appelle la divination. Comment il cherche? Bechulda ou Beofot, avec une belette ou avec des oiseaux. Piton a flamipi, ou bien si son pain est tombé de sa bouche. Tzviv, sikubader et il un cerf qui les a croisés en chemin. Dans tous ces cas-là, il va agir de telle ou telle manière, c'est interdit, c'est l'Ote les en C'est l'étymologie du mois, période, ou bien des heures. Chez Omer, yom ploni a fait, le atrimé tel jour, c'est bien de commencer un travail. Cha plonit, kachalatzet cette heure-là, il ne faut pas sortir. Ça, c'est interdit par rapport à l'Otéronenu. Passou Krav la Torah va nous parler maintenant de la manière dont on a le droit de se coiffer. La Torah nous dit l'Otakifu. Vous ne devez pas complètement couper vos cheveux tout autour des extrémités de votre tête. Ça veut dire qu'on ne doit pas Ressembler au vdé aux idolâtres de l'époque, qui se coupaient tout autour de la tête, les cheveux. « Velo tachrit » Donc tu ne vas pas détruire littéralement, c'est-à-dire que tu ne vas pas couper à la lame « et peat zekanecha » les coins de ta barbe. Alors, « Rachi lo takifu peat rochechem » Vous n'allez pas donc couper tout autour des coins de votre tête. Comment on fait une telle chose C'est celui qui égalise, c'est-à-dire qui enlève les cheveux de ses tempes comme ce qui se passe à l'arrière de ses oreilles et sur son front. C'est-à-dire que finalement, il va dégager toute une bande qui va être sans cheveux Fenimtsa et rocho et donc ça va se trouver que tout le tour de sa tête, agul sa vive et rond tout autour. Chez achore Oznav, Ikreseharo les mala, car derrière les oreilles, les cheveux sont plus hauts. Mitse Daav, arbe que ses tempes, et donc sont beaucoup plus hauts. Et lorsque tu vas couper, tu vas faire en sorte que les tempes, l'arrière et le front, tout, tout est dégagé. Ça, c'est interdit minato. Peat les coins, ou bien le coin de ta barbe, sauf azakan ou gvulav. C'est l'extrémité de la barbe et toutes ses gvulottes, toutes ses extrémités. Vem khamesh, elles sont au nombre de cinq. Shtaimbechol le rivaléchi, deux sur chaque joue. Les mala et sel arosh, un en haut près de la tête. Sheurachav, car c'est large, et donc il y a deux extrémités, et un, un endroit plus bas au niveau du menton, mais comme à l'endroit où c'est la jonction des mâchoires, il ensemble. Donc, ça, ce sont les cinq endroits où il est interdit de se raser à la lame. et une entaille, la Nefesh. Que tu te fais dans ton corps pour un mort c'est à dire que lorsque quelqu'un était en deuil il avait par signe de deuil envie de se faire des entailles dans la peau l'o titenu bif sa vous ne devez pas les mettre sur votre chair rachid expliquait que c'était l'habitude des mourims de faire cette cérémonie de, de deuil entre guillemets de se faire des entailles sur soi ou que tovet kaka. Et un tatouage lotite nous vous n'allez pas mettre bahem sur vous sur votre peau Ani hachem je suis hachem rachi vesseret nefesh. il fait une entaille pour l'âme ken darkan c'est ainsi l'habitude chez Des morim liot mais sartin besaran se faisait des entailles dans la peau que chez la met lorsque quelqu'un est mort ou karka un Tatouage, comment on fait un tatouage? Rachid expliquait c'est une écriture qui est gravée entre guillemets qui rentre à l'intérieur du corps chez Enonim Leolam qui ne pourra jamais s'effacer chez Mekar Keo car il fait rentrer avec une aiguille ou avec un petit couteau et il fait à l'intérieur de ces petits trous un espace pour y mettre par exemple du dieu, de l'encre, et ça noircit la peau, en faisant des dessins ou des écritures, l'éolam, à jamais. Karka, Rashi, il explique les shon comme c'est l'étymologie du mot, veoka otam. Veoka otam, ça veut dire tu vas les pendre. Akadosh Bauchou, il dit à Moshe Rabbeinu, dans ce passouk, que ceux qui ont fauté une avoda d'Azara qui s'appelle Baal Peor, il les a pendus. Il y a un autre endroit où, dans le livre de Shmuel Bet, on dit Veukanum. Veukanum, ça veut dire aussi être pendu. Mais quel rapport être pendu et kakoua, qui signifie un tatouage Parce que Rachid expliquait, comment on pend quelqu'un On prend un, un, un bois qu'on enfonce dans la terre, Vetolim mais on les suspend à ce bois. Nimtseu ou bakarka. Donc ceux qui sont suspendus à au bois, ceux qui sont pendus, sont comme enfoncés dans la terre. Pour pointe bilas, quelque chose comme pour point en français. Donc c'est ça le lien entre le tatouage, qui est quelque chose qui est enfoncé dans la peau, et le fait de pendre les gens, puisque c'est comme si on les a enfoncés dans la terre, puisque la potence. À son extrémité qui est enfoncée dans la terre. Pasou Kraftet, Al Techalel ne profane pas et Bitecha ta fille, les Haznota, en la rendant zona, en la rendant prostituée. C'est-à-dire ta fille la donnant à un homme sans intention de mariage et uniquement pour avoir des relations intimes. Velo Tizne ainsi la terre elle aussi ne va pas être comme une zona, c'est-à-dire elle aussi se détourner vers d'autres, ou mala a zima, et si tu agis comme ça, la terre aussi sera pleine de zima d'immoralité. Voyons ce que nous dit Rachi. Al De quoi on parle ici Ben Moser, celui qui donne Bito Pnouya, sa fille qui est célibataire, les bias pour avoir des relations intimes. Chez qui Kidushim, pas avec une intention de mariage. C'est la définition de zona. Aretz, alors, si on agit comme ça, la terre, elle aussi va agir comme une zona. C'est-à-dire quoi Que la production de la terre d'Aretz Israël ira à d'autres, où il n'y aura pas de production, et dans d'autres terres, il y aura plus de production. Aretz, si tu fais ainsi, à aretz mezana et perotea. La Torah va détourner comme une zona ses fruits, la sota bémakomacher, et elle va produire la terre autre part, pas et pas sur la terre de redsred Ren ou Omer, et ainsi dit dans Irmia, va imanou revivim. C'est que les pluies ont été retenues. Pourquoi À cause de l'immoralité. Pasouk l'amed, et chabetoutai tishmoru. Mes Shabbatot, vous allez garder, les observer ou tiraou, et vous devez craindre mon sanctuaire, aniachem je suis hachem. Comment s'accomplit cette mitza de craindre le sanctuaire, rachi Ou migdashi tiraou, Loyekanès, il ne devra pas rentrer là-bas dans le contexte, c'est sûr. le harabeït, sur le mont du temps de Bemaklo avec son bâton, velo Béminalo »« et ni avec ses chaussures, ou Eni » et ni avec sa bourse, qui à l'époque était portée à la ceinture, ou chez Al-Raglave, ni avec la poussière qui se trouve à ses pieds. Et Rachid expliquait, Véafalpi et malgré Shani Mazir à la Migdash, que je vous préviens de respecter le Migdash, et Chabéto Taitishmo, quand même vous devez garder mes shabbatots, c'est-à-dire que malgré toute l'importance que peut avoir le Beta malgré tout le shabbat est au-dessus, et donc, En binyan Beta Migdash Doche la construction du Beta Migdash ne peut pas, repousser le Shabbat. Pasouk la medalef. Al el ve vela yedonim. Ne vous retournez pas vers les ovot et les yedonim. Rashi va définir qu'est-ce que ça veut dire. Ce sont des sortes de sorcellerie. Al tevakshu. Ne cherchez pas les Thomas Bahem de vous impurifier par eux. Ani Hachem Je suis l'éternel votre Dieu. Rashi. Al là el Ne vous tournez pas vers les ovot et les yedonim. As Ara Rachid nous dit, c'est ici la mitzvah de c'est les baal ov veyedroni. A ceux qui pratiquent cette sorcellerie, ov veyedroni. Et, et Rachid expliquait, baal ov zepitom, ov sepitom, amedaber mishochio, qui fait parler les morts depuis son aisselle, veyedroni, c'est quoi Amachnis Etsem Chaya, celui qui fait rentrer un os, chez Yadoua, dont le nom est Yadoua, les torpives dans sa bouche et l'os se met à parler, ce sont des sortes de sorcelleries que l'on fait avec les morts. Tevakshu, ça veut dire quoi, Tevakshu liote asukimbam, d'être tout le temps en train de les rechercher, d'occuper par eux. im ta askubam, car si vous allez vous occuper de eux, atem metam im les fanay, vous allez être impur à mes yeux, v'anim et ta ev et moi je vais vous rejeter. sachez, etmi, atem bemi. Et qui qui? Atem Machlifim, vous allez changer. Bemi hein? avec qui? Vous allez changer la kdoucha la pureté, et la tahara pour la touma et pour des futilités. passouklamet bête Mipne seva va takum. Devant la vieillesse, tu dois te lever. Ça veut dire devant une personne âgée, tu te lèveras. Vehadarta et tu honoreras Penezaken. La face du zaken. Alors si on traduit littéralement zaken, c'est une personne âgée, un vieux. Mais on va voir que zaken ici, c'est zé C'est celui qui a acquis la sagesse, c'est-à-dire le sage. Il, on a un devoir d'honorer le sage. me et tu craindras ton Dieu. Ani, Hachem, je suis Hachem. Rashi, mipne, sevatakum. Si c'était marqué mipne, sevatakum, Yachol, j'aurais pu croire Zaken Ashmaï. Zaken Ashmaï, ça veut dire une personne âgée qui a un rachat, qui est mauvais, qui est indigne du respect. Talmud l'Omar, la Torah nous dit, Zaken, attention, ce n'est pas seulement par rapport à son âge qu'il doit être honoré, mais c'est aussi par rapport au fait qu'il soit Zaken. Ça veut dire quoi Zaken En Zaken est là chez Kana Ici, on parle de, d'un Zaken qui a acquis la sagesse. Ça veut dire quoi Qui a acquis la sagesse Qui est quelqu'un de posé, quelqu'un d'honorable. On peut aussi étendre ça à honorer tout celui qui est quelqu'un qui connaît la Torah, qui connaît la sagesse. Mais en tout cas, pour pouvoir comprendre le mot seva, il faut comprendre le mot zaken. Parce que zaken, c'est ze kana Celui-là a acquis la sagesse. Et donc tu honoras la face du Zaken. Et c'est quoi ici Embellir, pour bien traduire, parce que ce n'est pas seulement honorer, mais c'est embellir. Et c'est dans le sens lui donner du respect. Lo Yeshef bimkomo, ne pas s'asseoir à sa place. Vélo Varav, ne pas le contredire en disant, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Yachol, est-ce possible Y'a Enav, kemi Shelo Raou, on pourrait se dire, on n'a qu'à fermer les yeux, et faire semblant qu'on n'a pas vu. Les kach neymar, c'est pour ça qu'il est marqué « Tu craindras ton Dieu. « parce que cette chose-là, d'honorer ou de ne pas honorer, de voir ou de ne pas voir la personne âgée, « masour, l'élibo ça dépend du cœur de l'intention de celui qui fait. « Sheen makirbo elahu », car il n'y a que lui qui sait la vérité. « d'avar masour la lèvre », et pour toute chose qui dépend du cœur, Neymar, marbo. on dit « Veyareta meelokecha », Tu craindras ton Dieu. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un va faire semblant de s'endormir pour ne pas voir une personne âgée qui est debout dans le bus, à cela, on dit Tu ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu parce que Dieu sait ce qu'il y a au fond de toi. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve. Demain, pour la suite de notre étude.